0: Keine Updates bei Ferrari, Vorschau auf Imola und skandalöse Zitate, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge Overtake, euer Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und wie gewohnt begrüße ich euch hier in einer Nicht-Rennwoche, also zu einer etwas lockeren und gepflegten Ausgabe unseres Motorsport und natürlich Formel 1 Podcasts. Ich bin nicht alleine, natürlich nicht, denn wir sitzen heute wieder in Vollbesetzung da. An meiner Seite ist René. Hallo. Und auch Metti. Hallo. Der wieder genesene Metti. Ja, alle alles besiegt. Nicht mehr ganz so verschnupft wie beim letzten Mal, das habe ich tatsächlich gehört beim Schneiden. <lacht> da warst du ein bisschen, bisschen rau. Wieder in, in gewohnter Tonqualität. Stimmt, bei <lacht> ich, habe, dieses ich, Mal. Habe,
1: ich habe wieder fliehen können, <lacht> zurückfliegen <lacht> können.
0: <lacht> Die ständige ja. Flucht nach Corona-freien Unterkünften. Ja. Ich hab's, lang habe ich es geschafft, irgendwann ist niemand nicht mehr gegangen. <lacht> Eigentlich ist naja. eh auch krass, dass wir jetzt in der Formel 1, nach dem Beginn da mit Danny und Sepp, ist es jetzt wieder sehr, sehr ruhig geworden. Gell? Keine Corona-Erkrankungen und viel Thema ist es scheinbar auch nicht mehr. Nein, das, das
2: gibt es nicht mehr. Corona. Ja.
0: Das das ist auch die ganzen Lockerungen bei uns auch. Gell? Ja. Ich
2: muss aber aufhören zu testen, dann ist
0: alles gut. Ja. Stimmt, vielleicht macht das die Formel 1. So. Das ist, was der, es
2: gibt auch keine Geschwindigkeitsübertretungen, wenn keiner die Geschwindigkeit misst. Hast dir das von einem Außendienstmitarbeiter gesagt sein. Noch nie einen Strafzettel für Speeding bekommen und wie ihr wisst, war ja nicht so schnell. <lacht> Oder du wählst dir die Strecken bewusst gut aus. <lacht> Böse willst behaupten, ich weiß nicht, wo die Rader sind.
0: Ach, das kann doch nicht sein, René. Du bist hältst dich natürlich an alle Verkehrsregeln, äh, die es so gibt. Da bin ich überzeugt. Natürlich. Ich hätte dich also auch noch nicht schnell Bauer. fahren sehen. Ich habe so oft mit dir im Auto gesehen. Also. Ich bin noch nie 200, äh, 200 km/h über eine äh, ungarische Autobahn mit dir gefahren. Ja, da könnte ich mich noch erinnern. <lacht> Schön.
2: Schöne Erinnerung. Ich weiß nicht, was du Folge, äh, ah, hätte eine
0: produziert. Hätte Wir hätten auch wein. dort eine Oberdeck-Folge produziert, wenn das stattgefunden hätte. Hätte. <lacht> Im Budapest. Okay. So, ja. Wir sind zwischen Compris, letztes Mal war Australien, jetzt steht dann Imola an. Also wir sind zurück auf dem europäischen Kontinent, der erste Compris wieder in Italien, in Imola findet nächsten Sonntag statt. Deswegen dementsprechend auch haben wir jetzt nicht so viele News, es war eine recht ruhige Woche. Die Teams haben sich zurückgezogen, Reisestabratzen erst mal überstehen und Scheinbar ist auch ein großer technischer Umschwung, zumindest beim führenden Team, nicht geplant. Mattia Binotto zeigt sich einerseits auch überrascht von Ferraris starker Leistung und Führung in der Weltmeisterschaft, sowohl Fahrer als auch Konstrukteur und plant nicht mit größeren Upgrades für Imola, wo man schon munkelt. Europa könnte so der erste Platz sein, Mercedes wird gemunkelt, dass an einem Upgrade gearbeitet wird. Red Bull muss natürlich irgendwie an seiner Reliability äh, arbeiten. Wie steht sie dazu? Glaubt sie, Ferrari braucht es aktuell doch noch gar nicht? Lieber auf andere Sachen konzentrieren?
2: Also ich würde sagen, so großartig wie die jetzt gefahren sind, nicht wirklich, oder? Weil Imola ist doch eine Strecke, wo man äußerst schlecht überholen kann, weil sie eh so schmal ist. Und wenn man da eine gute Pole hinklatscht und dann einfach von vorne weg startet und sie absetzen kann, dann ist man eigentlich, glaube ich, gut auf dem Weg einen ungefährdeten start zielsieg einfahren zu können. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht die Updates erst ein bisschen später bringen, sollte jetzt mal Red Bull wieder weiter aufschließen können. Ich meine, der Red Bull ist ja, wenn er, wenn er funktioniert, dem Ferrari sicher ebenbürtig und ich würde sagen, auf den Geraden überlegen. Aber den Vorteil kann er ja in Imola schwer ausspielen. Also wenn es jetzt wirklich ans, ans Racing geht, würde ich mal so sehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass sich, dass sich Ferrari Zeit lassen wird. Die haben sicher überhaupt keinen Drucken-Update rauszu rauszubringen. Ähm, Red Bull muss was machen. Mercedes wird sicher auch was machen. Ja, wie du schon sagst, <lacht> die, die, die Geschwindigkeit bringt dir auf e immer noch nichts, weil es eine alte Strecke ist, eine, eine schöne Strecke, eine enge Strecke, wo das Überholen, das haben wir letztes Jahr gesehen, es geht genau bei Startziel eigentlich, wenn du da einen Geschwindigkeitsüberschuss hast. Die Frage ist... Ja, vielleicht, ja, vielleicht kriegt es der Max hin in einem Manöver, die Frage ist, ob der Red Bull halt hält. Glaubst du, dass sie George und Valtteri überholen werden diesmal in Imola? <lacht> ja, schauen wir mal. Sie, Im Moment, im Moment haben es haben's gute Chancen. So, alle zwei Rennen fällt einmal das Auto aus. Also, funktioniert er? Jetzt ist wahrscheinlich Jacko dann dran, wenn sie es nicht hinkriegt haben. Kommt Max vielleicht ins Ziel? Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich hoffe für uns als, als Formel 1-Fans, dass der Red Bull hält. Aber ob sie wirklich, also ich glaube, dass sie sonst kein großes Update gebracht haben fürs Auto,
2: ähm, weil sie alles jetzt sicher reinpulvern, dass der, dass der Wagen durchhält. Ich würde auch sagen, Speed ist ja nicht das Problem vom Red Bull, der ist ja superschnell, ist ja gelungen, das, das nicht, Auto, ja. aber der Motor. Aber wir haben letztes Jahr schon gesprochen, dass es nicht einfach ist, den Motor selber zu übernehmen. dass das alles Ja, aber das tun sie einfach. jetzt
1: ja eh nicht.
2: Ja, die der Motor Honda sind, ist ja dabei. Der ist ja im, im äh, Aufbauen begriffen. Oder kommen die jetzt immer noch aus Japan, die Motoren? Die kommen ja bis, bis 25. Kommen sie noch aus Japan, ja, okay. das macht der Red Bull ja jetzt nicht. Und äh, bin ich sehr
1: gespannt, was sich was da tut. Ich bin auch gespannt, wie lange der Christian noch wartet, bis er gegen Honda schießt. Das hat er gegen Renault dann auch gemacht. Irgendwann ist es ziemlich blöd geworden, mit, falls du dich erinnern kannst, mhm. mit den Renault-Motoren. Da ist er schnell von, von nichts. es ist alles okay, super Partnerschaft auf, auf Kriegsfuß gegangen. Wenn das nicht funktioniert, da ist er, da ist er auch schnell. Mein letztes Jahr hat der Wagen wunderbar funktioniert. Prinzipiell schaut auch dieses Jahr ja
0: nicht schlecht aus, was die da hinbaut haben. Aber offiziell liegt es halt großteils anscheinend eh am Motor, weil wir haben halt die Ausfälle sowohl bei Alpha Tauri als auch bei Red Bull. Und eben nicht nur bei einem Fahrer, sondern bei mehreren. Vielleicht haben sie auch zu viel in den Speed gesetzt. Keine Ahnung, vielleicht haben sie am, am Motor
1: nochmal was zum Vorjahr, irgendwas... Geändert. Ich habe keine ja, Ahnung, in, in welchen Regularien du ja jetzt noch am Motor wirklich was machen kannst. Der ist auf jeden Fall schneller geworden, der Honda.
0: Das kann auch, haben wir nicht dieses Jahr die, die Spritänderung gehabt? Ja, vielleicht das, liegt es ja, an dem... Mm, ist. Es,
2: ist, es ist mehr Bio-Sprit drin. Ja, ja. aber vielleicht liegt es an dem, dass,
1: dass deswegen irgendwas nicht hinhaut ja, und wirklich. deswegen irgendwas nicht funktioniert. Ich sag dir, der Biosprit ist keine Idee, der
2: frisst die Dichtungen auf. Vielleicht hat der Honda noch die, die sind ja auch so so lammt. Äh, ist das, das so, das, dass ja. das dadurch hinig wird? Ja, ja, den Biosprit, der geht die Dichtungen an. Das war ja immer, glaube ich, am Anfang das große Problem, warum man den nicht in uralte Autos tanken konnte oder so. Ja, vielleicht, ja, vielleicht ist das wirklich ein großes Problem für Honda.
1: Ja, aber aktuelle Dichtungen haben wir. Ja. Ja, ja, <lacht> ja, aber vielleicht, ja, aber vielleicht äh, funktioniert das mit dem Motor, wie sie ihn im Prinzip gebaut haben für das Formel 1, oder so nicht geschaut. Ich habe
2: ja keine Ahnung. Da bin ich wirklich ganz falsch. Ich, ich kenne jetzt auch niemanden bei Honda,
0: der die Fragen könnte in der Motorenabteilung. Wir werden unsere Quellen anzapfen. Ähm, was ja auch ein guter Punkt ist, den, äh, den der Ferrari Teamchef angesprochen hat, ist, dass wir dieses Wochenende das erste Sprintrennen. Das habe ja, so ich mir auch schon uns
1: haben. Als ich das gelesen habe, wieder oder mich in Erinnerung gerufen habe, ich mir auch gedacht, der habt sich wirklich den richtigen Grand Prix ausgesucht. <lacht> ganz, ganz toll. Vielleicht Idee. macht man nächstes Mal in Monaco. <lacht> der Wahnsinn. Oh.
0: Updates sind dementsprechend äh, schwieriger, weil natürlich dann am Freitag äh, weniger ausführlich Testzeit äh, zur Verfügung steht, weil man natürlich am Nachmittag dann gleich Quali gefahren wird, da wird man sich eher auf das Setup für die Qualifikation konzentrieren wollen, anstatt dass man äh, Feintuning bei irgendwelchen Upgrades betreibt. Ähm, deswegen äh, schließt Benotto noch erstmal ein Upgrade beim Ferrari aus. Ja, wir werden es sehen. Große Fans der Sprintrennen, wie ihr schon mitbekommen habt, und für alle neuen Zuhörer <lacht> <lacht> findet man bei Provatec, glaube ich, nicht. Ich bin noch so ein bisschen neutral, aber... Ja, es kommt ähm, auf die
1: Strecken an. Es hat, äh, letztes Jahr hat es in Brasilien funktioniert, aber auch eigentlich nur für Mercedes, weil Louis da mit, mit einem komplett frischen Motor reinballert ist und deswegen, keine Ahnung, wie viele Überholmanöver starten können, aber bei Rest, das restliche Feld, glaube ich, gab Start und Ziel, gab es Überholmanöver, ansonsten tut sich nichts, weil sich die Leute einfach, die Fahrer das Auto nicht hin, nicht fahren wollen und keine riskanten Manöver machen. Und eher ja, für eine Startposition dann nichts riskieren
0: für den Grand Prix. Weil wenn es da das Auto hin nicht machst, ist das halt blöd. Das ist für wahr blöd, ich glaube, das ist noch sehr schmeichelhaft ausgedrückt. Aber ja, wir, werden's, wir werden sehen, wir geben ihm natürlich noch eine Chance im Sprintrennen. Es gibt jetzt aber auch nämlich Skepsis. mehr Punkte als letztes Jahr. Das stimmt, das im ist ja bedeutender das, gemacht ja. worden. Acht, aber gell? Der Sieger kriegt acht. Glaub. Die ersten acht kriegen jetzt was, oder? Mhm, das auch, es ist nicht mehr nur die ersten drei, sondern... Nacht sind es dann nicht eh einfach 8, 7, 6 und so. Ja genau, so. es ist dann ja. so
1: runter, wie es früher war, mal die Punktezählung, dass man die, da haben auch die ersten Nachbars gekriegt und da gab es 10 Punkte für den ersten und ich glaube, der zweite war dann 8 und dann ist 7, 6 so runtergegangen. Ähm, aber das wird natürlich auch mehr bringen, als wenn der erste drei Punkte kriegt, der zweite kriegt zwei Punkte, der dritte einen Punkt. Ähm, das ist natürlich dann schon ein Unterschied, ob es der fünfte, sechste wird, wenn der das auch einen Punkt kriegt. Vielleicht zieht man dann doch vielleicht ein bisschen mehr Fights, aber auf der Strecke.
2: Ja, es, ist halt immer noch fraglich. Ich meine, das haben sie machen müssen oder weil das war so unattraktiv letztes Jahr Wenn du sagst, für drei zwei eins Punkte und nicht mal viele. Niemand, es waren das ja, so die, es, Autos die ersten stören. drei kriegen Punkte.
0: Ja. Der Punkt ist, ist, das, das, das Geplänkel im Mittelfeld halt dadurch äh, interessanter werden können. An der Spitze ist es halt das Gleiche, weil du greifst jetzt auch nicht mega an für einen Punkt Unterschied. Mmh, das, das stimmt also tatsächlich. Halt auch, stimmt. Da, riskierst du jetzt da vorne auch ist nicht, da vorne ist kein Unterschied. Ja, aber es verschiebt es halt eher, dass das Duell von der vierte Versuch noch Dritter zu werden, damit er den Punkt kriegt. Aber der aber jetzt versucht halt der Neunte Achter zu werden, ob das ja, für die Mercedes
1: kann es tatsächlich relevant werden. Weil wenn McLaren jetzt stärker wird, zumindest hat es jetzt in Australien ja wirklich ganz nett ausgeschaut für McLaren im Vergleich zu den ersten zwei Rennern, können die ja über die Saison doch auch auf Mercedes vielleicht wieder aufschließen. Der Haas hat ja auch bis Australien sehr gut ausgeschaut, also kann es wirklich für die also ab, ab Platz 4, sage ich mal, 5, 6, 7, 8, wirklich relevant sein, ob es dann vier Punkte machst oder ob es keinen machst.
0: Das stimmt, ja, klar, mhm. weil es dann doch viele Punkte sind im Vergleich, auch die es halt, also ähnlich viele Punkte sind, die es im Rennen holen kannst. Genau. Zehnter kriegst du auch einen Punkt und als ja. Achter auch einen, also auf jeden Fall ist die Wertigkeit natürlich höher und die äh, Einsätze höher. Aber schauen wir mal, wie es dann äh, am Samstag vonstatten gehen wird. Haben noch äh, zwei kleine News. Eine, klein, ein kleines Politikum, Giancarlo Minardi, den viele vom ehemaligen gleichnamigen Rennstall kennen, werden, der übernimmt in der FIA die Kommission der äh, International Single-Seater, also logischerweise die Autos mit einem Sitzplatz Monoposto genannt Monoposto danke schön, René. ist, das, ist das da wirklich offiziell ja das Begriff? ist ein Monoposto habe ich gar nicht gewusst Aber das sind auf jeden Fall die typischen Formelwagen genau und der da kümmert sich natürlich dadurch dass die vier schon sehr viele Funktionäre in oberen Posi also die Formel 1 viele Funktionäre in oberen Positionen hat vor allem eben um die Entwicklung der unteren Formelklassen und was ich vor allem spannend fand, also die Rolle hat er übernommen von Bob Fernley, der, wie ich auch nach kleiner Recherche herausgefunden habe, einfach nicht wieder zu dem Posten eingeladen worden ist, nachdem ja auch die Vier-Chefität äh, gewechselt hat. Und äh, Bob Fernley hat den Platz damals tatsächlich übernommen vom aktuellen Formel 1-Präsidenten Stefano Domenicali. Und der, war, äh, der hat es übernommen damals von dem Österreicher Gerhard Berger. Also mhm. einige prominente Namen bereits auf diesem Posten, der mir vorher absolut gar nichts gesagt hat, den ich vorher gar nicht kannte. Und es scheint auf jeden Fall ein Karrieretrittbett zu sein für einige, der, Ja, für einige, die da eine Karriere anstreben. Habt ihr noch irgendeine Erinnerung an den minardi Rennstall, der ja ehemal, also der ja, da zu so. wurde? Ja, ist das auch? Der so, Karrierestart? Nando hat bei Minardi durchgestartet
1: und ist dann ja. zu Renault. Mhm. Aber ansonsten fällt mir zu Minardi nicht viel ein.
2: <lacht> ich weiß ich nicht, glaub... ist, nicht der,
1: ist der, ist der Jose Verstappen für Minardi auch gefahren?
0: Kann das sein? Oder war der woanders? Puh, das nee, ist eine Ahnung. absolut gerne. Ich glaube, Minardi hat es so lange gegeben? Minardi das hat es tatsächlich recht lang gegeben. Ich glaube, von 85 bis 2001.
2: Ja, bis 2005 sogar sind die gefahren. Ja. Die ja. Hat wirklich ah, lange das Team gehabt. Und dann haben sie es ja verkauft und es von Toros, so von in Feenzauern zu Hause. Ja, ich glaube einfach, das ist eher so... Der Italiener besetzt ein Italiener, weil der, der, also der, der Minardi selbst ist 74. Also ich glaube die große Karriere nimmer mehr, aber doch irgendwie ein netter Posten, darf er ein bisschen mitreden. Viel Erfahrung hat er und Kompetenz unbestritten. Aber das ist eher
0: Wobei so. Aber ich glaube, der Posten besetzt ist nicht von äh, Dominic Kelly, sondern vom Mensola Yamen. Vier Präsidenten. Ah ja, klar.
2: Da, mh, stimmt schon. Der Ding der Dominikali ist ja nur Präsident der F1, die ja wiederum genau. nicht die vier ist. Aber die werden schon miteinander ab und zu an Kappa trinken. <lacht> ich glaube auch. Ich <lacht> ich glaube, wobei wobei der auch Ben Suliman vielleicht nicht. Na, eher nicht.
0: Vielleicht ich eher glaub, da wird's, Rosenwasser. Da wird es ein Alkoholverbot geben in den vier Headquarters. Also das, <lacht> <lacht> das ist keine. Genau. Das und das auch die, die arabischen Gäste vielleicht nicht verärgert, wenn du wieder mal. Einfach neue Kompristrecken im, im arabischen Raum geplant werden.
1: Du, nachdem 30 Jahre geplant sind. Ich freue mich darauf.
2: Da habe ich auch. Drauf. <lacht> Gott sei Dank 30 Rennen. Irgendwann haben wir 15 Golfrennen.
0: Jetzt sehe ja. ich, das gemunkelt worden. Monaco ist nicht mehr, also nicht mehr unersetzbar im Formel 1-Kalender, wie manche glauben. Das, das glaube
1: ich haben. nicht, weil da einfach zu viel Geld drin ist in Monaco. Der Grand Prix ist furchtbar. Die wohnen ja alle dort, die Fahrer.
2: <lacht> zu verhindern, Wissen, oder? Aber also ich
1: finde mittlerweile furchtbar äh, den Grand Prix. Das Qualifying ist so viel interessanter wie der Grand Prix. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass
0: du den Grand Prix raus hast. Da ist also würdest du sagen, jetzt stelle ich dich vor die Wahl, lieber Monaco oder nochmal... Abu Dhabi. Beides furchtbar.
1: Ja, aber ja, manchmal muss man auch schlimme Entscheidungen treffen. Ich glaube, oh, ich, glaub, ich würde uh, Abu Dhabi lieber fahren als Monaco. Mir gefällt, uh, Monaco schaut ja nett aus. Also wenn du den Grand Prix siehst, das schaut ja mega aus. Da ist keine Spannung da. Fehlt einfach komplett und da sieht man dann doch mehr. Zumindest, zumindest gibt es einen Rennfahrer, der immer wieder gerne die Leitplanke in Abu Dhabi erwischt.
2: <lacht> da ist ja wenigstens ein bisschen Spannung dabei, weißt du? Ja, es gibt ja auch gelungenere Stadt Grand Prix, oder Baku kann man sich anschauen, finde ich. Es, ist, Baku ist wirklich es geht auch um die Streckenflugung ja. dann auch, und ob es irgendwie Möglichkeiten gibt. Da ja, weil Baku
1: haben sie halt hingekriegt, dass sie, dass sie wirklich komplett für beide Autos eigentlich was haben, für Autos, die mehr auf den Speed gehen, weil da hast du, die, da hast du ein paar längere Geraden, und dann hast du da natürlich die komplette Altstadt, die Super kleine enge Kurven hat, wo, wo 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 zumindest bis dahin letztes Jahr der Red Bull dieses Jahr wäre es der Ferrari wahrscheinlich komplett äh, profitieren davon wird und dadurch ist der Grand Prix spannend, weil du unterschiedliche Sektoren hast, die halt was können und weil die Strecke breit genug ist, dass du es auch ausfahren kannst. Das ist ein großer Unterschied, aber das ist in
0: Monaco halt nicht der Fall. Nee. War schade. Mono Leider, halt, leider ein Relikt aus alten Formelzeiten, wo halt die Autos auch ein bisschen kleiner sind ja. und dann vielleicht Spannung aufkommt. Wo vielleicht auch keine Streckenbegrenzungen sind und die Strecke dann doch etwas größer war.
1: Genau, so ist es. Mhm. Also, wo es natürlich auch deutlich unsicherer war, keine Frage. Natürlich, im Hafen hätte ich auch keinen Bock gehabt, eigentlich ohne <lacht> Streckenabgrenzung da durchzurauschen, aber <lacht> ich meine, mittlerweile
2: falls du nicht mehr ins Wasser wahrscheinlich, wenn es da durchrauscht, aber... Ja, aber irgendwie schon schaut, oder, wie von James-Hans-Zeiten, dass du noch eine rauchst und noch, noch einen, einen kurzen trinkst, bevor du ins Auto steigst. Ja, das ist das Beste, das von Kimi, das ist ja nicht mal so lange her, das war,
1: weiß nicht, da ist er für McLaren gefahren, also muss das irgendwann 2005, 2006 gewesen sein, wäre er eher in Monaco ausgeschieden und ist ja dann nicht einmal äh, erst unten in der Bucht ausgeschieden. Und ist ausgestiegen und ist da direkt einfach 100 Meter weiter in seine Yacht als zu seiner Yacht <lacht> gegangen und nicht mehr zurück in die Box gegangen. Da waren ja alle ganz verwundert, wo er ist, bis man dann ihn gefunden hat auf der eigenen Yacht, wo er schon richtig hart besoffen war und nämlich nackt und nämlich auch rumtanzt hat auf der Yacht. War, der Kimi war auch noch so ein geiler. Das war eine so ein Rennfahrer der Hund. alten Machrad, oder? Ja. Der Kimi, Kimi war ganz groß. Ganz großer Fan immer von Kimi gewesen. Absolut.
0: Ja, unsere letzte News ist, kommt eher schon wieder ein bisschen über die, Das Thema ist natürlich ernst, aber es kommt schon fast etwas äh, Satiremäßig rüber. Ähm, Team Haas, das ja sag ich mal eine der turbulentesten äh, Pre-Seasons hatte von allen Teams, die vor allem mit dem äh, Vertragsende, des spontanen Vertragsende mit dem Hauptsponsor Ural Kali und dem Abgang des russischen Fahrers Nikita Mazepin zu tun hatte, äh, ja, dass das nicht einfach so vonstatten ging und immer noch geht, war ein bisschen klar, denn ja, Urakali will natürlich Geld haben. Es wurde viel im Voraus bezahlt, das Auto wurde ja auch großteils damit entwickelt, mit diesem Geld. Tja, und jetzt gibt es da Forderungen in Höhe von 13 Millionen Dollar, die Urakali gern zurück hatte. Tja, und die Verantwortlichen bei Haas sagen... Na, nicht mit uns. <lacht>
2: Günther Stein ist aber der beste Mensch. Es tut mir leid. Er hat alles richtig gemacht. Ich glaube, der hat das alles vorhergesehen. <lacht>
0: Na, sie,
1: aber habt ihr das schon wieder gehört? Nämlich, dass sie, dass sie jetzt sogar uralkali klagen? Na, sie auf, wollen, sie verlangen, auf, weitere, auf weitere 8 Millionen.
0: Genau, sie wollen ja. ungefähr 9 <lacht> Millionen US-Dollar Kompensation haben, weil sie ja natürlich Geld verloren haben, dadurch, dass der Vertragsdeal zu Ende, also nicht sie, bis zu Ende sie gelaufen wollen, ist. Sie
1: wollen sich nur nicht zurückzahlen, <lacht> sie wollen einfach noch mehr ist <lacht> so, so geil.
0: Und sie haben, was ich auch gelesen habe, bis jetzt verweigert äh, Nikita Mazepin, äh, das Gehalt auszubezahlen, das noch an, ausständig war. Genau aus dem Grund, weil ja, Haas verlässt sich eben darauf auf das Argument, dass der Vertrag nichtig war in dem Moment, als ähm, ja, Urekali quasi ein schlechtes Licht auf den Rennstall Haas geworfen hat. Urekali behauptet natürlich, die äh, Sanktionen gegen die Firma und auch gegen Papa Mazepin waren da noch gar nicht in Kraft, als Haas diesen Vertrag beendet hat, was natürlich aus PR-Gründen idealerweise so früh wie möglich passiert. Ja, wird, könnte spannend sein, aktuell, glaube ich, muss ich Haas nicht allzu viel Sorgen machen, ohne jetzt aber ganz da, große da, Ahnung zu haben.
1: Der Nikita ja. hat ja jetzt wieder auch gesagt, er weiß nicht, warum er sich überhaupt zu was äußern soll, weil sowieso alles verdreht wird, was er sagt, also es ist aber auch schon wieder, bevor er so eine Meldung schiebt, äußert dich halt und ja, sag halt das, was du wirklich denkst und wenn du auf der einen Seite stehst, dann sag das auch dazu, weil es bringt dir im Moment eh nichts mehr.
0: Hat er nicht irgendwie eine Foundation gegründet oder so, wo er ja. äh, Fahrer unterst oder Sportler ja. unterstützen will, mhm. die durch den aus russland boykott leiden?
2: Genau. Ich habe ja gerade vor seinem Social-Media-Kanal nachschaut. das hat er auch seitdem nichts mehr getan. Also auf Instagram ist er nicht mehr aktiv seit dem Zeitpunkt, aber ja, ich denke, das wird nicht so gut funktionieren. Aber ich meine, es ist ja auch wirklich sehr unrealistisch seitens äh, Günter Steiner jetzt zu glauben, dass er <lacht> noch Geld bekommt vom ac <lacht> weil er hat eigentlich einseitig den Kontrakt terminiert <lacht> mit Marzepin Junior Günther Steiner hat einfach ähm, Kochones. Ja.
0: ja wenn schon dann richtig weißt, man muss so sagen kommen wir klagen sie auch noch hm. ja, aber vielleicht vielleicht denkt er ja auch weißt
1: du die, die wollen das Geld zurück na dann, dann dreht er den ganzen Spieß um und will von ihnen noch mal Geld und dann einigen
0: sie sich auf dass nichts machen weißt und dann ist auch Haarsperren raus weißt? vielleicht das denkst du so ich, ich glaube Klage gegen Klage ist glaube ich sogar ohne jetzt wirklich sehr viel Ahnung zu haben, ist, glaube ich, ein beliebtes Mittel in äh, solchen Fällen, wo es um sehr viel Geld geht, einfach nur damit man A, auch natürlich das andere, die andere Partei, also die Gegner beschäftigt. Das ist ein großer ähm, Bluff. Ja, und dass man, ich glaube, Matt, dass du da gar nicht so weit von, von der Wahrheit entfernt sein könntest, dass das vielleicht tatsächlich Taktik ist, dass man ja dass man dann vielleicht auch sich auch einiges an äh, Prozesskosten sparen kann, wenn es wenn man sich einigt und dann sagt man, gut, lassen wir es. Ist auf jeden Fall geil, macht Hase irgendwie noch eine Spur sympathischer, dass man sich einfach so hinstellt so und komplett cool. drauf scheißt. Ja. <lacht> ja, vielleicht, oder, oder im Jean fehlt wirklich das Geld.
2: Der der braucht, haben jetzt Deswegen, ich sage immer noch so, die große Reunion kommt noch mit Rich Energy. Vielleicht hat der die 8 Millionen, der Williams Stowe. Ich schwör,
1: wenn der nochmal zurückkommt und has wirklich, dann muss ich sagen, seid wirklich selber schuld. Wenn es nochmal auf denselben Spaß reinfällt,
2: gefällt sich auch. Vielleicht dieser Force-India-Geschäftsmann, den sie überall verhofften, wenn er jemals irgendwo wieder lang Den kann man ja auch noch fragen.
0: Aber den die, die großen, die großen Hauptsponsor haben es dann aber auch gar nicht mehr gell? nachdem Urikali weg war. Das wundert Es ja, ist jetzt <lacht>
1: einfach nur, dass es, wie heißt das? Eins und Eins? Oder wie heißt ja, das? Das ist die, 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 die ja, Mick-Geschichte. Ja, genau. Und das ist hat, der, hat der Mark große Hat Markus irgendwen
0: mitbracht? Offiziell nicht gehört, als gell? großen Sponsor. Offiziell nicht. Nicht nein. als Hauptsponsor. Na, ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, dass du dann vielleicht schon noch irgendwen findest, was du da zumindest ein bisschen was zurückholst. Ähm, aber vielleicht ist das jetzt auch Teil der der Masche von Haas zu sagen, ja, wir haben niemanden gefunden und jetzt verklagen wir deswegen wohl auch nochmal auf die ja,
1: oder, sie, oder sie äh, machen so und haben vielleicht schon wen, weil das hat Ferrari ja auch eine Zeit äh, am Anfang gehabt, wo Mission Win Now äh, dazukommen ist, der ist auch erst während der Saison dazukommen. Aber das war, immer da war schon Morris. Von, Das war immer der ja, das war, Morris. Ja, das war ja immer ja aber, ja, ja, aber sie haben davor, war er nicht, war er nicht am Auto drauf. Aber sie haben gesagt, also so der, der sponsert ist schon die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und sie, sie geben ihn erst, das war in der Saison, wo der Sepp, ich weiß, es war 17, ging an, wo der Sepp relativ knapp dran war mit dem Ferrari, ging an Lewis. Und da haben sie gesagt, na, wegen dem Ganzen, wegen der Meisterschaft, kommt der Sponsor erst später irgendwann drauf, damit das Tam-Tam nicht um den Sponsor ist, sondern um die Meisterschaft irgendwie geht. Oder
0: sie haben ihn erst drauf, wo es klar war, dass. Dass sie ein konkurrenzfähiges Auto haben, dass sie weit vorne ja. mitfahren. Dann Auf jeden Fall, vielleicht,
1: vielleicht hat das Haas ja eh auch schon, weiß, dass, der, dass mhm. sie jetzt wen im Hintergrund laufen haben und der erst dann im Laufe der Saison vielleicht dazukommt, wenn sich das alles beruhigt hat.
0: Ja, und die Leistungen von Haas würden ja auch... Was immer, die, wenn spreche, die genau,
1: wenn, wenn die bestätigt haben es vielleicht
2: nämlich ja. wen... Der schon dann direkt reinspringt. Das, das Problem ist halt, sie brauchen bald, weil die müssen dann auch jetzt schon wieder ans Auto fürs nächste Jahr denken. Und wenn die jetzt wieder kein Geld für die Entwicklung haben, weil man merkt schon, dass die Uralkali kohle halt sehr geholfen hat. Mhm. Nee, aber vielleicht haben sie ja für nächstes Jahr schon wen. Ja, ich kann es mir schwerlich vorstellen. Aber weil für dieses
1: Jahr, vielleicht, vielleicht brauchen sie dieses Jahr auch
2: einfach noch keinen neuen. Naja. Vielleicht geht es weil, weil wegen der uralkali kohle Wenn es wenn, nichts brauchen würden, dann hätten sie jetzt Uralkali nicht auf 8 Millionen verklagt, oder? <lacht> nee, du kannst immer ist ja immer nicht wenn du mehr rauskriegst. ja Aber ich glaube schon, dass, dass da nicht alles in 100% im Voraus geflossen ist und du musst ja das Team unterhalten, dass hast da sehr viele Kosten, die beim Reisen anfallen, die Gehälter zahlen.
1: Ja, aber schlussendlich ist es eigentlich, wenn du überlegst, wir reden da von 20 Mille, ist immer noch verdammt viel Geld, aber für das es wirkt halt gar nicht so viel, wenn du sagst, der Rennstall braucht halt eigentlich 150. Oder ich weiß nicht, kommen die überhaupt dann in Cap kommandieren
2: ist. Das, das an weiß ich nicht, wie die Budgets schon von hasen in Wirklichkeit. Ja. Aber was die haben oder nicht haben, finde ich in die Zeiten am ein Sponsor. Also ich bin gespannt, was dann passiert und was sie tun jetzt haben wir Dieses Jahr werden sie sicher Schwung. irgendwie fertig fahren. Aber die Frage ist halt, du brauchst wahrscheinlich jetzt schon wieder Geld, um nächstes Jahr das Auto auf die Füße zu stellen. Ja, vielleicht, Weil, aber
1: vielleicht sind die so weit vorne dass die eh viel weniger Zeit im Windtunnel haben, dann brauchen sie die Kohle gar
0: nicht.
2: <lacht> ah, okay, du machst du <lacht> das, das. ist clever. Du ja. kein, musst keinen
0: Windtunnel bezahlen, wenn du nur ganz wenig Zeit dort <lacht> hast. Ich glaube, der
2: könnte Sauna muss jetzt einfach nur ein paar Sauna verkaufen
0: und boom, wieder. <lacht> ja, vielleicht ist der nächste Paydriver eh um die Ecke. wenn man Magnussen wird keinen Vertrag für mehrere Jahre unterschrieben haben. Ähm, vielleicht ja, haben sie ja ja. schon wieder anderen in petto. Wir werden sehen, wir werden sehen, Haas auf jeden Fall, einer der heißeren Aktien in dieser Formel 1 Saison. Wie du René schon angesprochen hast, er hat kurz auf Nikita Massepins Instagram-Profil geschaut und er hat euch wie immer auch natürlich ein paar andere angeschaut.
2: Ja, wisst ihr, wir haben ja ein schönes Jubiläum, was wir gemeinsam feiern. Es gibt nicht nur 60 Folgen Overtake, sondern auch 60 Jahre El Matador. Da Carlos Sainz Senior ist 60 geworden und ich glaube, da gratulieren wir ihm nochmal recht herzlich dazu. Natürlich.
0: Alles alles Liebe. Das hat auch der äh, Carlos… Feliz Cumpleaños. Kassadik. <lacht> das
2: Gehessen hat ähm, also ja. ich zum Geburtstag, auf Spanisch. Wirklich.
0: Uh, so, so. Fünf Jahre Schulspanisch. Ja, nicht Was? schlecht. <lacht> also auf
2: jeden Fall auch, der, der Carlos hat ihm mit einem wirklich herzigen Foto gratuliert auf Instagram. Und ähm, Carlos hat ja nicht so von sich äh, momentan reden äh, lassen können auf der Rennstrecke, aber schal sehr wohl. Der übrigens, wenn man genau darüber nachdenkt, den gleichen Vornamen wie Carlos hat.
0: Ja, voll, habe ich auch irgendwo gelesen. Das hat mir letztens auch komplett irritiert. Geiles, ja. <lacht>
2: der hat um, Aber so, nur in
0: verschiedenen Sprachen. Ja. Genau.
2: Der hat einen neuen uh, Travel Companion, so einen kleinen um, um Handkoffer von einem Designer, um, von Fred Hollande oder so. Und der schaut ganz cool aus, finde ich. Da ist nämlich auf der Rückseite der Senner oben und das ist irgendwie sehr passend mit dem... Uh, Richtung Imola anzureisen. Der hat mir gut gefallen. Könnt ihr es auf seinem Instagram-Profil anschauen. Des Weiteren waren Louis und George gemeinsam surfen in Australien. Also die zelebrieren ziemlich diese äh, recht enge Beziehung zueinander. Also sowohl ja. George als, als auch Louis posten das auf ihrem Profil. Ähm, was recht nett ist, der George hat so ein riesiges Board. Ich glaube, es ist so ein Windsurf-Board. Und er schaut aus, als wäre er da wirklich äh, Gescheit viel größer als der Louis, also die sind recht unterschiedlich groß, also der George ist schon irgendwie riesig und es schaut so nett aus, weil der Louis da so ein kleines Board hat und das ist irgendwie... Das ist ja, der, Louis
1: ist, der Louis ist ja was, 1,75,
0: 1,74, der ist ja nicht groß und George ist fast 1,90. Ja, das ist irgendwie... Das ist ja riesig. Das mit den Brettern ist aber leicht zu erklären, als Matty und ich ja begnadete ja. Surfer sind, ist das, ja, ich fahre das jedes groß Jahr mindestens fünfmal
1: surfen. <lacht> Wahnsinn.
0: Corona hat mal alles zerstört. Das große, das große Brett vom George ist, sag ich mal, eher, ein, eher beliebter Anfänger. Es ist ein weiches Softboard, das möglichst groß ist, damit es, wenn du da aufstehst, einfacher geht, mhm. dass du da Stabilität hast. Louis hat so ein kleines, härteres Brett, mit dem es, das weniger Stabilität bietet, das heißt, das draufkommen ist schwieriger, aber dafür kannst du halt äh, Tricks vor allem machen, kannst härtere Kurven machen, ähm, ist halt bist viel wendiger, ist aber natürlich unfahrbar eigentlich für jemanden, der noch nie auf dem Surfbrett gestanden ist. Deswegen aber er hat auch ein super
1: Video postet irgendwann auf YouTube habe ich jetzt gesehen erst vor ein paar Tagen, das ist ganz neu. Vom Lewis oder surfen? vom George? Also ich hätte, den
0: George ich hätte gerne den George, ich hätte gerne George seinen nein, denn der Lewis war mit
1: irgendeinem mit irgendeinem Biker oder so. Superbike, ich weiß nicht genau, mit irgendwem. Ähm, waren die auf so einer Surf Range, aber nicht äh, auf einer anderen jetzt, diesmal, irgendwo in Texas, glaube ich. Cool. Mhm. Und da haben die da sind die ein bisschen rum
0: rum dann, da hat da er wieder was postet. Sie Und ganz frisch Louis, Entschuldigung, aber weiß nicht, ob das ja. noch kommen wäre, hat er heute in seiner Story oder gestern in der Story. Gepostet, dass er wieder an Musik arbeitet. Ah, großartig.
2: Ja, stimmt. Wieder als, als Xander ja.
0: unter seinem Pseudonym. Das ist, ist nicht gestanden, aber gesagt, er hat seit äh, letztem da 21 ja. keinen neuen Songs aufgenommen und jetzt ist er wieder in Love mit der Musik.
2: Ja, du, du wirst schon sehen, wenn er dann seine Karriere beendet, startet er wahrscheinlich einfach durch mit der Musik. Der Louis kann alles. Die waren ja, übrigens der, auch beide der, der in macht sicher Mode. Ja, Mode sowieso, also mit dem ja. Tommy Hilfiger, die Partnerschaft ist ja schon ziemlich lang, also ich glaube, dieser Tommy Deal ist ja wirklich auch dem Lewis zu verdanken, dem Mercedes AMG hat. Ähm, ist, sie waren jetzt ja beide in Kuala Lumpur mal beim Petronas vorbeischauen und äh, Tim und ich waren ja auch schon in dem petronas Towers äh, zu Gast. Genau, ja, also der Lewis nämlich gesagt, dass er das erste Mal dort oben war, gell? Ja, trotz zehn Jahren Partnerschaft, ja. das ist ja wirklich ein cooler Blick. Was Matcher sieht, ist dieses gigantische Hochhaus, das damals gerade im Entstehen war, wie wir beide dort waren schon ziemlich fertig, es wird dann glaube ich das höchste in Asien sein. Das sieht man von den petrona Towers aus. Ziemlich cool. Ja, und wisst ihr, wer, wer sie noch äh, ähm, so ein bisschen dem schönen Leben hingibt? Und zwar Pierre und Yuki, die waren nämlich dann bei so einem äh, Autodealer in Australien und haben sich, so zu falsch, <lacht> Autodealer und haben und da die, die, ein bisschen <lacht> was anderes Zeug holt. Sport lang geschaut. Ich, ich finde generell, ich liebe die Yuki Tsunoda Posts, weil ich immer mit der Red Bull Dosen passiert. Das ist wirklich schon penetrant. Also auch der letzte Yuki Post, da sitzt er so, also wirklich so mit irgendeinem befreundeten Surfer, also ein Japaner, äh, im Gespräch und er hält die Red Bull Dosen mit dem Logo in die Kamera. Das ist ganz wurscht. Äh, das wissen ist mir jetzt Media prinzipiell Man bei Red Bull hat. aufgefallen, schon oft, aber
1: auch bei den, bei den Fußballern. Das ist ganz extrem bei den bei den Salzburg-Fußballern, wenn es wirklich alle immer präpotent in einem Interview 15 Mal oder sowas die Red Bull-Dose äh, ein einen Schluckerl machen, aber immer nur so Nippen dran, weißt, und dann wieder hinstellen und richtig schön das Logo gerade drehen in die Kamera rein. Das ist... Super,
2: also wenn ich wüsste, dass sie trinken, äh, Cola. <lacht> das ist großartig. Auch, auch dieses Surfen dürfte momentan in sein, ähm, auf die Instagram-Channels, denn auch Esteban war surfen und hat da äh, einen Post rausgehauen Das war so ein Riesenbrett. Also es ist jetzt ähnlich,
0: ja. wie das interpretiert vom, ähm, vom George. Ganz gut, ja, und ganz ich glaube, er ist ja auch begnadeter Surfer. Der war ja irgendwann mal in Frankreich, der, ja, ich glaube, an der Atlantikküste in Frankreich surfen letztes Jahr, was ich mich erinnere. Also das, sind, das ist scheinbar schon sehr beliebt äh, bei denen. Aber ist klar, ich meine, das ist auch ein Adrenalinsport, ähm, das lieben sie alle, also ich glaube, das ist kein Zufall. Und auch hier Louis mit seinem Skydiving, was ja auch letztens erst... Ah, das Video hat den sehr den cool Regen ausgeschaut, rauskommen. aber wo
1: er da runterspringt,
0: das war nicht also, arg. Ja. Das sind es, glaube ich, alle, aus auf jede mögliche Art von, äh, was auch nur ansatzweise als Extremsport äh, lebbar ist. Glück ähm, ja, gemacht, ist, oder? Ja, ich glaube, das ist must machen. Ich glaube, da bist so du da so dahinterher immer dann, gerade als Rennsportfahrer, ich glaube. Die meisten, glaube ich, gehen dann halt nicht Tischtennis spielen oder so.
1: Glaubst du, hat der Tote im Luis auch wieder auf die Finger gehauen und gesagt, nein, er darf nicht springen, weil, ihm, weil der Charles hat das ja verwandt, vor einem Jahr, glaube ich, ist er ja gesprungen mit einer Begleitung, weil der Louis darf ja schon alleine springen. Mhm. Und in Charles, Charles hat das Ferrari ja bewusst nicht gesagt, weil er hätte nicht springen dürfen. Und im Nachhinein hat er dann sich in Anschluss abgeholt, weil er ja nicht springen darf. Wenn
0: man ja. hat, ich bin mir sicher, Luis hat das inzwischen seinen Vertrag. drinstehen, auch. dass er machen kann, ja. was er will. Ich glaube auch, das so, ist schon komplett So, stirbt halt sein. nicht, aber ja, Spaß genau. auf die Art. Stirb halt nicht, ja. Das wird es ganz gut treffen. Aber ah. ich glaube halt, bei Schal, der wird noch einen, Jung, einen frischen Vertrag da gehabt haben, oder einen, einen nicht ganz so. Also er hat halt auch nicht seine Leistung bis jetzt gebracht, wo es rechtfertigt, hast. Ich mache, was ich will. Mir ist wurscht, was ihr sagt. Ihr nehmt es mich eh wieder. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da vor allem auch Ferrari als traditioneller glaube ich, vielleicht ein bisschen konservativer ist.
2: Apropos äh, konservativ, ich hätte noch einen für euch, da brauche ich unbedingt eure Meinung dazu. Äh, Fernando ist ja doch nicht mehr der Jüngste von allen Fahrern, die es so gibt und der hat jetzt da ein Bild geteilt, ähm, wo er mit so einem äh, Piaggio äh, Roller unterwegs ist, wenn ich das richtig ausgesprochen habe und das Ding ist ja, so ein Dreiradler. Also es schaut furchtbar aus wie so ein Altärenfahrzeug. Das ist, das, ist, das ist irgendwie nichts, was ein, was ein junger Mensch fahren sollte.
0: Aber das sind tatsächlich äh, Formen von Bikes, die irgendwie eine Art Renaissance feiern, stilistisch, weil genau solche Dinge, da hat auch, also nicht, ob das ist der Vergleich ist, Fernando Alonso fährt das oder das was ich jetzt, wo die das her herhaben, es äh, hinkt vielleicht, aber äh, genau solche Dinge sind sogar bei ich war mal bei einem Konzert von, von Rav Camorra und Bones vor zwei Jahren oder drei Jahren oder irgendwann. Und die haben diese Roller auch so penetrant beworben, sind damit auf die Bühne gefahren, haben den Markennamen des ja Öfteren erwähnt. Und ich habe auch gedacht, das ist halt einfach so uncool. Äh, die müssen so viel zahlen, dass die sagen: Ja, wir nehmen sowas. Ich meine, es gibt so, stilistisch so viel coolere Dinger. Ja, du hast absolut recht. Zu so Fernando passt es irgendwie. <lacht> Aber, ja. ich weiß nicht, warum, warum da so viel Liebe für diese Art von Rolle draußen ist. Immer ich meine, schaut's schaut aus, du musst nicht Balance halten, kursst um deine Kurven. Aber das ist ja nicht so ein Rennfahrer. Ich sass nicht mit den Rennfahrer, es tut mir leid. <lacht> Naja, das ist ein dehnbarer Begriff, weißt du, wenn die einen ihre Mode da präsentieren und da über irgendwelche New Yorker Laufstege wandeln, kann halt der Fernando, bietet den anderen, bietet den mit 50 er formel 1 fans Stimmt, auch noch eine muss ich überlegen, Blöcke. der
2: seit ja, Zielgruppe altert ja mit ihm mit, und das habe ich nicht gedacht, ja. <lacht> genau, die, die ja. brauchen schon eher drei Reifen beim Moped mittlerweile.
1: <lacht>
2: <lacht> War, ich finde die Mode, die Lando macht, so furchtbar. Ich habe jetzt wieder ein paar so Fotos mal angeschaut auf dem, dem Instagram-Profil. Es ist einfach keine geile Mode.
0: Es holt mich nicht ab. Komplett austauschbar, finde ich so. Ja. Also, ich finde es, ja, einfach ein Hoodie und ein, ein T-Shirt mit irgendeinem random Logo drauf. Okay, well. Also, gibt es in Tausender-Varianten auch noch. Und jetzt so ein großer Team Quadrant oder was auch immer, Fan bin ich jetzt nicht, dass ich mir das äh, unbedingt holen muss. Aber es ist ja es ist genauso für Fans, die hat Fans, glaube ich, gemacht die sich eh einfach alles kaufen würden von der jeweiligen Person, mhm. ich glaube, dafür wird das schon ausgelegt. Die, egal, wie es ausschaut, und wenn du das jetzt noch so stilistisch so äh, für den Alltag tragbar machst, sage ich mal, dann, dann hast du sowieso, glaube ich, automatisch gewonnen. Ich glaube, Lendo ist schon von der Vermarktung her so, dass er schon sehr viele von so ja sehr engagierten Fans hat, die ihm da wahrscheinlich blind alles aus der Hand kaufen. Klingt, so klingt viel kritischer, als ich es jetzt meine, aber...
2: na, ich finde, das ist schon, ist schon okay, weil ich finde, mittlerweile macht halt jeder sein Ding. Ähm, Daniel macht sein Wein, viele machen Mode. Ich meine, Charles den Modedeal auch bloß nicht machen können, wegen, die, wegen dem äh, Interessenskonflikt mit den Sponsoren von Ferrari, aber der hätte ja schon vor Jahren seine eigene Modelinie rausballern wollen, wo er Sepp das sehr unhöflicherweise in Drive to Survive der letzten Staffel,
0: vorletzten Staffel erwähnt. Ich finde es ja cool, wenn die so Ambitionen haben, aber dann macht es wenigstens was Cooles, was Mutiges, dann äh, macht es was anderes, aber den nächsten einfärbigen äh, Hoodie um 50 bis 70 Euro, um 70 Euro äh, mit dem Logo auf der Brust, pff, weiß ich nicht, ob das jetzt die Welt gebraucht hätte, weil dann probiert es was aus, macht es was Mutiges, aber keine Ahnung, ja, dann kaufe ich mal lieber den Wein von Danny. Ja. Oder vom Ralf, je nachdem. Wer mir zuerst eine Pro, ein Probe Probeflascherl schickt.
2: Beide sind herzlich eingeladen, das zu tun. <lacht> Genauso Ferrari mit dem Podiumsekt.
0: Genau, natürlich. Was das aus der Social Media Welt Das war's aus der Social Media Welt für diese Woche. Genau. Dann haben wir jetzt noch zwei Punkte. Wir haben eh schon sehr, sehr ausführlich eigentlich über das nächste Wochenende gesprochen, der Imola Compris, der ansteht. Wir haben es letztes Jahr ja auch schon thematisiert gehabt in der Vorschau auf das Rennen 2021. Aber wir haben noch so ein bisschen zur Erinnerung noch ein paar Facts über den Imola Grand Prix, die hat für euch mette zusammengesammelt.
1: Ja, also wie letztes Jahr auch schon, der Grand Prix heißt ja schon mal super, Autodromo Enzo Edino Ferrari. Ganz wichtig äh, zu sagen, der Grand Prix wird ja eigentlich in San Marino ausgetragen. Das liegt daran, dass ein Land äh, nicht zwei Formel 1 Grand Prix theoretisch austragen darf. Deswegen hat beim den Grand Prix an San Marino abgegeben. Die Strecke liegt circa 80 Kilometer von Maranello entfernt. Das ist der Hauptsitz von Ferrari und deswegen gilt die Strecke als so inoffizielle Heimstrecke.
0: Ich meine, sie haben es ja geändert, oder? Ich meine, das heißt ja, ist ja jetzt nicht mehr der große Preis von San Marino, sondern ja, das ist der Autodromo, Enzo, Edino, genau, Ferrari. also gibt es... Also ne, sind ist da, eh, da eh irgendwie abgegangen von der, ja. von der Regelung? Das war ja damals mit Deutschland auch so. Der große die Preis von sind, Europa ja, und der große ist, Preis von Deutschland. Ja, genau. Es ist eh eine Augenauswischerei eigentlich. Aber <lacht> ja, es ist äh,
1: einer der wenigen Formel 1 Strecken, die gegen den Uhrzeigers hingefahren werden. Wichtig noch, die Eröffnung war 1952. Da hat äh, Enzo Ferrari mitgewirkt bei der Entstehung der Strecke. Wie alle wissen, ein Ferrari, natürlich der Gründer von Ferrari. Zwischen 1980 und 2006 ist die Formel 1 dort schon gefahren. Dann gab es eine lange Pause bis 2020. Und das muss man sagen, Corona hat etwas geholfen, dass der Grand Prix zurückkommt. Oh. Eines der ganz wenigen Dinge, die gut waren, <lacht> finde ich. <lacht> Streckenlänge ist 4,9 Kilometer lang. Wir haben 17 Kurven. Streckenrekord ist 1.15.484 von Louis. 2020 war das? Aber wieder am Qualifying oder so? Im Qualifying, war das auch Im Qualifying ja. Die schnellste Runde hat Louis 2020 hingebrettert mit 1.28.32. Also ist er langsamer. Um, Rekordsieger ist, ihr dürft raten, wir haben es eh schon besprochen. Wir haben es schon besprochen. Das haben wir nicht nötig, dass wir
0: da jetzt was faken. Das ist natürlich, natürlich der Michi Schumacher. Was sich aber wahrscheinlich auch sehr dran liegt an der langen Pause, muss man sagen. Das ist einer der wenigen Streckenrekorde, die er noch hält. Ich glaube, Louis hätte da einige Jahre davor auch schon, ist, zumindest wäre er sehr gut rankommen, glaube
1: ich. Ja, Louis ist das erste Mal, sie ist ja, bis 2006 gefahren worden. Louis ist erst 2007 in die Formel 1 eingestiegen, Das heißt, er ist sie erst äh, 2020 das erste Mal gefahren. Bis dahin äh, hat das eigentlich Michael Schumacher dominiert, äh, sieben Mal äh, gewonnen. Die Nächsten, die dort oft gewonnen haben, war Prost und Senna mit je drei Siegen. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ist, auf dieser Strecke gab es 1994 zwei Tödliche Unfälle, das war einmal der Roland Ratzenberger, ein Österreicher, der ist am Samstag tödlich verunglückt im Qualifying. Und einen Tag später im Rennen war es dann Senna selber.
0: Auch sehr interessant, sehr interessant in der Michael-Schumacher-Doku auf Netflix tatsächlich ähm, behandelt worden, weil er ja äh, Michael Schumacher auch genau in dem Rennen äh, gewonnen hat, das erste Mal auf der Strecke in Benetton. Und dann mit der Siegerehrung und man wusste noch nicht, äh, mit, wie es Senna geht. Das wurde ihnen noch nicht gesagt, aber es Stimmt, das war das, hin und her. das war das ja. Hin und Her,
1: ob, sie, ob die Siegerehrung jetzt raufgehen mhm. oder nicht. und genau. Ja, Eorg. Man weiß ja eigentlich bis heute noch nicht hundertprozentig, warum das Auto einen Fehler hatte von Senna. Das war der Williams damals.
2: Genau. Von Adrian Newey konstruiert tatsächlich. Das hat er lange nicht überwinden können.
1: Naja gut, wenn es nicht einmal weißt... Wenn so ein Fahrer... Warum es ja. passiert
0: ist, ja. So, Williams war aber recht, wenn ich mir so die Ergebnisse erinnerein, recht, recht stark auf der Strecke. Haben tatsächlich da sehr dominiert über mehrere Jahre über... Ja, Und Williams, so Williams einige, hat, uh, hat achtmal acht genau.
1: gewonnen. Genau gleich oft wie Ferrari.
0: Auch achtmal. McLaren sechsmal. Da ist natürlich die Frage, wer von beiden wird da die Spitze eher übernehmen an diesem Wochenende? Das könnt könnte ja, ich sage mal... Da könnte einer von Elben, beiden sich jetzt ist in die
1: Punkte gefahren mit einer richtig guten Strategie. Hätte ich ihm nicht äh, zugetraut. Muss ich ehrlich zugeben. Stell dir vor die Ferrari Scheiden aus. Auf einmal hast du den anderen vorne. Den Alex. <lacht> <lacht> Endlich
2: Williams äh, wieder sicherer Rekordsieger.
1: <lacht> <lacht> ich würde es mir schon wünschen, dass der Williams ab und zu mal wieder ein bisschen stärker wäre. <lacht> eh Sehr so traurig. Die waren, wenn du dir überlegst, die waren, da, die waren ganz vorne mit dabei. Das, ja, das, das letzte nur, das Mal
0: 2001, das ist jetzt schon 21 Jahre her, da hat mhm. der Ralf das letzte Mal im Williams auf der Strecke gekommen. Ja, aber,
1: aber die waren prinzipiell, selbst mit Ralf, da waren sie ja schon etwas schwächer. ja. Aber auch da mit Montoya, der ist auch, ich glaube, 2003 oder 2004 um die Weltmeisterschaft mal gegen einen Schumacher mhm. mitgefahren, weißt? die waren auch da wieder dran. Und dann haben sie das, sind sie ins Mittelfeld irgendwie zurückgumpelt. und dann gab es irgendwann einmal... Es gab nochmal einen Aufschwung, das war mit Massa und Bottas, 2014, 15, irgend sowas, da waren die ja in der Konstrukteurweltmeisterschaft Vierter sogar. Und dann, seitdem, ein Jahr später, waren die nur mehr hinten. Todletzter jedes Mal. Furchtbar. Das ist echt traurig. Die kriegen es auch nicht mehr...
2: Nicht mehr hin. Wird jetzt nicht, nichts mehr werden in nächster Zeit, befürchte. Ja, der große Aufstieg, ja, wird wahrscheinlich.
0: Unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, was, was, ich weiß nicht, was länger hält. Also ob der Williams-Name zuerst verschwindet, bevor äh, der wieder einen Schritt nach vorne sein kann. Ich weiß nicht, was da zuerst passieren wird. Deswegen würde ich mir jetzt auch nicht darauf verlassen, dass wir das noch erleben, dass die Williams wieder ganz vorne mitfahren. <lacht> ich glaube, es gibt es uns zuerst nicht mehr oder steigt der Williams aus? <lacht> <lacht> Das ist, die, das ist die andere Frage, wann der Name, wann der Name einfach auch... Ich meine jetzt, gerade die neuen Fans, die du gewinnen willst, die gewonnen werden, verbinden Williams nicht mehr mit der glorreichen Vergangenheit, die denken jetzt nur noch, naja, das, noch das sind die Kruzen von ja. den letzten zehn Jahren. Das also, stimmt, wir haben
1: noch Monteuer, zumindest ich habe Montoya, Schumacher, noch, also Ralf noch dabei gehabt, wo das Auto um Siege mitgefahren ist, so habe ich die auch kennengelernt, also... Irgendwann ist es schon wieder noch loswerden
0: auch loswerden wollen für die bei den neuen Fans. Meine, die letzten. Aber die Mexi haben auch Tischen einen gescheiten
1: Motor gehabt, darf man nicht vergessen. BMW sind es gefahren mhm. damals. Ja. Mit, mit Ralf. Lang, das war lange, lange, Ein es cooles her. Auto. Der BMW Williams fand ich immer geil, irgendwie. Weiß nicht,
0: der hat mir taugt. Ja. Also vielleicht müssen sie einfach auch wieder mit, den, mit BMW zusammenarbeiten. Vielleicht kommen die auch wieder zurück, Blüte. weißt Vielleicht Williams, <lacht> Williams, da steckt der
2: Audi ein scheiter wie McLaren kaufen, da wäre über dir.
1: Der, der McLaren funktioniert aber besser Ich Schauen
0: wir mal, wir, sehen. wir werden sehen und ich glaube auch, dass wir kein, wahrscheinlich kein Williams auf dem Podium sehen werden. Wenn wir schon dabei sind, was glaubt ihr, wen werden wir denn auf dem Podium sehen?
2: Also, ich würde sagen, Charles Leclerc gewinnt das Rennen vor Max Verstappen und George Russell.
0: Ah, der George ja. auf Platz drei, der ist Zweite in der, Platz.
2: in der Weltmeisterschaft, den kannst du nicht abschreiben.
1: <lacht> ja, wenn du mich fragst, ich bin, ich bin so langweilig, weil ich, ich sehe da nichts anderes, außer der, außer der, Max fliegt raus, aber es wird, es wird Charles, Max und Carlos.
0: Ja, ich bin Charles, Max und Checo. Ich glaube, Carlos, noch, ich glaube noch nicht, dass er Australien wegsteckt, deswegen... Der hat Zeit Denken gehabt, <lacht> ja, zu viel vielleicht sogar. Ich glaube, der Checo ist auch einfach in Form. Ich, bin, ich mag ihn in den ersten drei Rennen. Ja, ich, ich glaube aber, der Checo gut. da macht der Motor nicht mit. Der ja, ist ich hoffe, dass jetzt zwei Wochen in den zwei Wochen, dass da wenigstens die, ja, die Beständigkeit da halten können, dass da ein bisschen was deichseln können, wenn sie nicht leichter oder schneller in den Kurven machen können. Dann wenigstens, dass der Motor hält, das glaube ich schon. Ich glaube, es wird immer abwechselnd jetzt sein. Einrennen sind es wieder gut, dann ist wieder der Motor hin. Einrennen sind es gut, dann ist der Motor der hin. hin. Jetzt ist wieder Zeit für solides Rennen. Ständiger Wechsel. Okay, dann sind das unsere Tipps. Ihr werdet diese Tipps natürlich auch wie gewohnt auf unserem Instagram-Profil finden können. Dort at overtake-df1podcast zu finden. Gerne folgen und auch gerne die ein oder andere Nachricht oder den ein oder anderen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns gerne mit diesem Feedback an uns herantreten, wenn es ausführlicher sein soll, dann auch gerne per Mail an overtakef 1gmxat dort per Mail erreichbar und auf Twitter at overtakecast, da verpasst ihr nie eine Folge, genauso wenn ihr uns natürlich auf Spotify und allen anderen bekannten Plattformen folgt und natürlich auch sehr gerne gut bewertet, da freuen wir uns immer drüber, Das sind so die Sachen wenn ihr auch regelmäßig Hörer seid und uns eine Freunde machen wollt, könnt ihr das gerne machen und wenn ihr wollt, natürlich gerne an Freunde und Bekannte weiterempfehlen, die vielleicht noch den ein oder anderen Formel 1 Happen in ihrer Freizeit brauchen. So, jetzt zum Abschluss noch ein geschwindes zitatraten Ich habe leider die Angst, dass ihr einige dieser Zitate schon kennt, weil ich sie, äh, weil es doch die, äh, sage ich mal, die skandalösten und spiciesten Zitate des Australien-Wochenendes waren. Sie sind etwas unterm Radar geflogen von der großen Berichterstattung, weil die Inhalte vielleicht, sage ich mal, für den Rennausgang oder der sportliche nicht immer relevant waren. Deswegen jetzt das Duell Metti gegen René. Metti, glaube ich, bis jetzt immer noch umgeschlagen in diesem Format. Mhm. Ähm, sch schauen wir mal, wer von euch besser auf, äh, öfter auf den... Gossip vor 1 Seiten unterwegs waren, die solche mit solchen Zitaten Überschriften machen. <lacht> Gut. He's very romantic, very caring. The stretching we do together is next level. Hat das gesagt? Max Verstappen über Teamkollegen Jaco Perez, Danny Rick über seinen Performance Coach Michael Italiano oder Yuki Tsunoda über Teamkollegen Pierre Gasly.
2: Boah, Danny. Hätte hey, ich auch gesagt
0: heißt übrigens sein Performance-Coach, den man noch öfters in Drive to Survive gesehen hat, heißt tatsächlich wirklich Michael Italiano oder Michael Italiano. Das das. Großartiger Name einfach nur. Aber tatsächlich war es Max Verstappen, der ah. gesagt hat, <lacht> über die besten Qualitäten des Partners wurden sie angesprochen auf einer äh, Werbeveranstaltung, glaube ich, von Tag Heuer. Ah. Und er hat gesagt, Checo is very romantic, very caring. Ihre Yoga-Sessions zusammen, die sind auf jeden Fall intensiv und das Stretching we do together ist next level. Muss ich dir da die Kinder
2: Sorgen
1: machen? Ich, <lacht> ich glaube, das ist eher fraglich für die, für die
2: Family vom Cecco. <lacht> Wie wir als Österreicher wissen, ein Mann, der jetzt mindestens zwei Kinder gekriegt hat, kann nicht schwul sein.
0: <lacht> Unmöglich. <lacht> ja, damit, damit mal 0 zu 0. Das kann du jetzt ja immerhin schon mal nicht. Diesmal ein übersetztes Zitat. Deswegen vielleicht eher bei euch auch schon angekommen. So, komm schon, wir wissen alle, dass du ein Nippelpiercing hast. Das war erst es gesagt hat. <lacht> René, hast du es auch schon gehört?
2: Ja, ich habe es gehört, aber ich habe keine Ahnung.
0: Also, hat das gesagt, Lewis Hamilton zu Max Verstappen? Hat es gesagt, Max Verstappen zu Lewis Hamilton? Pierre Gasly zu Yuki Tsunoda? Oder Kevin Magnussen zu Mick Schumacher? Ich weiß es. Deswegen sage ich es nicht. Zuerst. Ich weiß es. Komm schon, wir wissen alle, dass du ein Nippelpiercing hast.
2: Keine Ahnung, äh, Kevin
0: Magnussen. Matti, was? Louis zu Max. Genau, Louis zu Max, als es um das Thema ging, dass Schmuck und Piercings nicht mehr erlaubt sind am Rennsonntag bei den Fahrern. Louis hat doch auch gesagt, dass er dass er sich, dass er einige irgendwo hat.
1: Ja, er hat, er hat Spaß, aber er hat danach gleich er gesagt, was dass ein Spaß lassen. war.
0: Gesagt, es gibt einige, die kann man nicht so einfach rausnehmen <lacht> an, an Stellen, die man nicht äh, sofort sieht.
2: Ah, großartig.
0: Das war ein sehr beliebtes Thema tatsächlich. Aber die Wie Fahrer das sind, sind alle, alle äh,
1: gegen, gegen das auch. diese ganze Unterwäschekontrolle. Weil sie müssen ja, dürfen ja jetzt zum Beispiel, müssen ja jetzt, angeblich wird jetzt kontrolliert, wirklich, welche Unterwäsche sie tragen. Also. Ja, das sind wir schon
0: beim äh, nächsten. Dann kannst, also. kennst du dieses Zitat vielleicht auch schon. If they want to check my arse, feel free. I've got nothing to hide. My cock, everything. If that makes them happy, feel free. Sagt das genau zu dieser Thematik über feuerfeste Unterhose. Unterhosen. Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly oder Walter Bottas?
2: Klingt noch Kevin Magnussen.
0: Sag nochmal die Namen. Danny, uh. Kevin, Pierre oder Walteri? Pierre. Genau, es war Pierre, der ein bisschen... <lacht> Ja, sag ich mal, den Filter ausgestellt hat und angeblich war doch die, äh, war das Thema dieser Unterhosen, dieser feuerfesten Unterhosen, die es laut Danny äh, auch gar nicht gibt, sehr heißes Thema bei der Fahrerbesprechung. Es wurde länger über diese Unterhosen gesprochen, als über die Streckenänderungen in Australien. Das ist ja, wenn es dann nicht
1: mehr in der Kalbel rumlaufen kannst, ist ja Frechheit.
0: <lacht> das soll, weil ich habe gesagt, anscheinend sollen sie unter den Leggings keine Unterhosen anziehen, weil das, weiß ich nicht, höchstwahrscheinlich versicherungstechnisch dann schwierig ist, wenn irgendwas ist, ich weiß es nicht, oder wenn es ums Aufschneiden oder Ausziehen geht. Ja, und das ist nicht bei allen so gut angekommen und Danny hat halt gesagt, es gibt diese Leggings, aber es gibt halt drunter keine Unterwäsche vorgeschriebene. Und... Ich habe da gelesen, es gab in irgendeiner unteren, in der Formel E hat tatsächlich 2018 ein Fahrer äh, 10.000 Dollar Strafe und drei Penalty Points bekommen, äh, dafür, dass er die falsche Unterhose anhat. gut. Also, da das ist Da wurde absurd. hart durchgegriffen. Das ist ein Blödsinn. So, eins haben wir noch. René ist, glaube ich, jetzt schon, schon äh, 2-0 hinten, aber die Ehre retten, kein Nullerputz. Folgendes Zitat kam von wem. It's like girlfriend or boyfriend, some kind of feeling sagt er, dass Yuki zu seiner Beziehung zu Pierre, Carlos zu seiner Beziehung zu Lando, Sebastian Vettel über seine Beziehung zu seinem Auto oder Lance Troll über seine Beziehung zu dem Geld seines Vaters.
2: Ich glaube, das, das klingt nach Lando-Carlos. Das klingt nach Lando-Carlos.
1: Ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich, ich mochte einfach die Aussage, deswegen gehe ich mit Lance, wenn das so stimmen würde.
0: Ah. <lacht> ah. <lacht> Tatsächlich weiß Yuki in seiner Beziehung zu Pierre, die, ja, wie wir auch öfters wissen, sehr einseitig vermarktet wird. <lacht> Yuki inzwischen weiß, wo Piers Haus ist. Wie in Mailand. Sagt, <lacht> laut laut Pierre's Insta-Post. <lacht> <lacht> ja, auch, auch Pierre und äh, Yuki waren auch auf irgendeiner äh, Werbeveranstaltung und da ging es dann auch über die Beziehung natürlich. Den beiden zueinander. Pierre hat es, glaube ich, auch in seiner Insta-Story dann so: We need to talk ähm, gepostet mit dieser Aussage. Aber das ist eigentlich eine ganz süße Promance. Ja, Matty einfach nicht zu schlagen im Zitatraten. Jetzt wisst man, wer sich
1: auf den ganzen Seiten rumtreibt und den Gossip immer <lacht> liest. Ne? Genau, um, wenn es um, um die Körper der <lacht> formel 1 <-Einsfahrer> geht. <lacht> Man oh, muss
0: ja wissen, was die Jungs da machen. <lacht> ich hab, da habe ich, hab ich übrigens einen sehr interessanten Subreddit gefunden, äh, Formel 1 Fanfiction, der genau für solches Zeug eine äh, sehr gute Quelle ist. Und für, ja, sehr, für Fotos, die ja hauptsächlich über die Körper der Fahrer geht. Das sind so, so TikToks, wo, wo Schal diese Ferrari feuerfeste Renn-Legends an anhat, anhat, sehr, sehr gut bewertet worden, sage ich mal so. Ich bin dort nur aus Recherche. <lacht> also. ich, bin, ich bin Formel 1 Journalist, ich muss dort sein. <lacht> ja. Ja, ja Das war's dann auch schon für diese Woche. War, glaube ich, heute auch wieder alles dabei, und ja, einem erfolgreichen Rennwochenende und hoffentlich auch sehr spannenden Rennwochenende in Imola steht nichts mehr im Weg. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wir freuen uns drauf. Wieder auf europäischem Boden, wieder auf einem traditionsreichen Grand Prix wird da gefahren. Hoffentlich wird es auch so spannend oder auch gern so chaotisch wie letztes Jahr, wo der Regen äh, zugeschlagen hat und das Ganze etwas chaotischer gemacht hat. Übrigens, ich habe nachgeschaut, Samstag, Regenwahrscheinlichkeit um 15 Uhr liegt schon mal bei 65% Prozent yes. Stand jetzt. Uh, also, es geil. könnte tatsächlich sein, <lacht> dass uns da auch wieder vielleicht ein ring erwartet. Der erste der Saison wäre das. Und ich bin immer Fan davon, wenn es ein bisschen chaotischer geht und die Strategien über Bord geworfen werden müssen. Jetzt hoffen wir natürlich auch, dass ihr die restlichen Tage gut übersteht bis zum Rennwochenende. Habt noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und René, wie immer
2: wünschen wir euch genug Benzin
0: im Dank. So ist es. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.